0: Pauletta yeah, 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 oh, dans la surface surface oh, l- oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à à un il le le portugais, Portugais. Miguel, il il là là 25e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: 20e journée de Ligue 1, le PSG conclut un mois de janvier totalement catastrophique après des défaites à Rennes, à Lens. Voici une nouvelle contre-performance à domicile contre le, le stade de Reims, sur un hein, score de 1 but partout. Euh, quand on voit ce score d'Esti on se dit bon, le PSG a peut-être patiné, mais au final, ils se sont, euh, ils se sont pris un but à la toute dernière seconde par Balogun, mais. Quand on voit les stats et la copie qu'ont rendu les Parisiens, euh, la défaite n'aurait pas été imméritée pour, euh, pour
0: nos bleus et rouges. Bah ouais, déjà, bonsoir à vous tous. Euh, clairement, on a fait une première mi-temps qui était indigeste, il ne s'est rien passé. Rennes a... Enfin, Reims, pardon... A à montrer des belles choses sur en première mi-temps, même tout le long du match. Hein, ils ont ils ont suivi leur plan de jeu, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont bien eu beau bon déplacement, belle sortie de ballon, le gardien qui fait des sorties propres aussi hein, comparé à Donnarumma. Et euh, en vrai, ça aurait pas été une surprise si on avait perdu le match. Genre, j'aurais pas été plus déçu ou énervé si on avait perdu le match.
1: Alors, il faut quand même euh, recontextualiser. C'est vrai que euh, euh, le PSG sortait d'une, d'une série assez euh, négative en Ligue 1, hein, parce qu'on ne va pas parler du, du 7-0 en Coupe de France contre Pays de Cassel. Mais Mapenda, là, avec ce qui s'est passé, on approche à 15-20 jours du match aller contre le Bayern Munich. Que le PSG sera rassure face à une équipe qui est vaincu depuis le 18, euh, 18 septembre. Hein, le Stade de Reims, ça fait 4 mois qu'ils sont invaincus en Ligue 1. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'au final... Euh, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, et même pire, des, des mmh. réactions et des attitudes jusqu'à la fin du match qui sont indignes d'une équipe qui doit marcher sur le championnat.
2: Exactement, exactement. Déjà, bonjour à tous, salut Desti. Ouais, comme tu as dit, un match euh, dans la lignée de ce qu'on voit là depuis euh, fin décembre là, et le retour de la Coupe du Monde. Une équipe de Reims, en plus, euh, on savait qu'ils nous avaient posé des, matchs, des problèmes au match aller, qui avait réussi à, à prendre le, le point du match nul. Il y a eu 1-1, il me semble.
1: 0-0, il euh, y avait 0-0. Ouais, 0-0, ouais, 0-0 tu peux, ouais. euh,
2: là, tu avais l'occasion de creuser un petit écart sur Lens et Marseille qui ont, qui ont été accrochés. Au final, tu rends une copie indigeste avec, comme tu as dit, des attitudes... Moi, je suis à la fois énervé et à la fois pas surpris par ce que je vois, parce que c'est ce que je disais dans, dans les podcasts avant la Coupe du Monde. On a des joueurs, en fait, qui sont clairement en mode préparation de leur Coupe du Monde. Euh, des joueurs qui sont pas au niveau, euh, un coach qui tâtonne, qui euh, qui fait la politique des statuts comme, comme 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 tourelle comme pochettino en fait on a l'impression que c'est un cercle sans fin et euh, euh, ouais il y a vraiment de la lassitude, limite même du dégoût de la part de de, de ce que de, parce que cette équipe elle dégage rien du tout que ce soit techniquement, tactilement, dans la mentalité, il n'y a, a rien qui se passe, donc euh, c'est un peu compliqué.
1: C'est, c'est vrai que Galtia va aligner un 4-4-2 d'Estien hein, avec euh, euh, Ruiz, solaire au milieu de terrain, Messi sur un côté, en laissant Neymar Mbappé la, la profondeur et la pointe. Euh... Bah, l'équipe est type, hein. Bernat euh, remplace Mendes blessé, Hakimi à droite, Marcos Ramos. Euh, encore une fois, pas de Danilo. Euh, qui est l'un des meilleurs parisiens, si ce n'est le meilleur depuis le début de la saison, qui a joué que 53% des matchs, donc, ce qui est pour moi très peu, malgré ces, ces quelques absences. Et euh, au bout de 30 secondes, quand on voit Donnarumma euh, faire une passe dans, dans ses 15 mètres à Ruiz et, et on a vu euh, l'attaquant Rémois, je crois que c'était Wunetsi, si je me trompe pas, qui a, failli récupérer, qui a récupéré le ballon qui a failli punir derrière, là tu te dis, non, mais en fait, euh, ils n'ont pas appris de leurs erreurs et on va encore vivre une soirée euh, compliquée alors qu'il y a tout pour euh, euh,
0: produire du beau jeu. Mais c'est ça, hein. c'est, mais c'est vraiment première action du match, chaude. il te fait une sortie de balle sur lui, ce qui est complètement raté, tu te dis, euh, ok, le match il va être long, tu vois. Et je voulais rebondir euh, sur Galtier aussi, il faut faire attention, parce que là, il commence à tomber dans une sorte de piège où, déjà, avant le stage, il disait, ouais, on va se dire les choses, on va se parler, ça va pas. La deuxième, enfin nul, il revient et dit ouais faut faire jouer la confi- la concurrence. Tu sens que le mec euh, s'il y a rien qui bouge, je, tu vas vite comprendre qu'en fait le mec il a pas d'autorité, c'est un pantin, il sert à rien tu vois. Et là euh, là ça devient ça devient assez euh, assez compliqué quand même. que c'est lui qui est censé donner le cap. Déjà sur le terrain les mecs produisent rien donc si sur le bon, si t'as rien euh, bah, on va droit dans le mur, en fait. Et là, on pourra... ouais, là je pense qu'il
2: faudrait commencer qu'il des à se demander si on va pas perdre le championnat, tu
1: vois. On a de ouais, il ouais, prend mais... des
2: notes. Ouais. ouais, il prend des notes, donc euh, il y en a qui défendent ça. Donc, euh, quand il prend des notes, c'est positif. Mais juste, euh, ouais, Galtier, euh, déjà, il y a un truc que je veux pas entendre et que j'entends souvent, c'est que oui, l'entraîneur, elle est, elle est point liée au PSG, on entend ça depuis 3-4 ans, ce qui est peut-être mm-hmm. vrai en partie. Mais euh, moi, en fait, quand je repense à la question, je me dis, mais ces mecs qui savent qu'ils sont là pour un temps qui est très, déli- très délimité dans le temps. Hein. Deux, voire trois ans, grand max. Si vraiment la mayonnaise, est prend. Qu'est-ce que ça leur coûte Et là, je ne parle pas que de Galtier, je parle aussi de ses, de ses prédécesseurs. De mettre la direction face à leur, euh, à leur responsabilité. Euh, de dire que ce club est avant tout un club politique où c'est la politique des statuts qui prime. Euh, parce qu'on peut, moi moi, on peut m'expliquer le problème dans tous les sens. Quand euh, sur ce match-là, ne, Messi, Messi ne sort pas et que tu sors Neymar, alors que vous savez très bien que moi, je porte pas Neymar dans mon cœur, hein, alors qu'il ne doit jamais sortir. Moi, il faut me j- l'expliquer. Et ce que, les... ce que ces coachs-là n'arrivent pas à comprendre, c'est que qu'ils gagneraient du crédit, et ils gagneraient en plus le respect des supporters en faisant ça. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même schéma, des, des coachs qui s'enlisent, qui... qui sont comme des petits toutous, des béni oui oui qui suivent la... Je ne sais même pas si c'est le, le cap du club, de Nasser. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est le bordel permanent. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et juste par rapport euh, bah, du coup, au début de match, euh, moi, l'attitude de Domarouna, de, de j'en ai ras-le-cul. Euh, donnarumma c'est un mec, en fait, qui, qui est arrogant dans ce qu'il dégage, qui est arrogant dans ses... Même techniquement, même techniquement, le mec, après ce qui s'est passé à Madrid, n'importe quel sportif aurait eu l'humilité de un peu revoir son attributs. Lui, sachant qu'il a des limites au niveau de son jeu de pied, mais non, en fait, il continue à faire le mec qui maîtrise ça, comme si c'était Neuer, alors qu'on sait qu'il est nul là-dedans. En plus, il l'engueule, je, je crois que c'est Fabien Ruiz, il l'engueule comme du poisson pourri, alors qu'il lui met une passe qui est quasiment impossible à rattraper. Et juste, dernière chose par rapport à Donnarumma, encore une fois, qu'est-ce que ce mec a fait de notable pour avoir sa place de numéro 1 au PSG Ok, c'était, on nous a dit que c'est c'était une, une opportunité de marché, comme, comme les gens ils aiment bien dire. Ok, d'accord, jeune gardien euh, qui est bon avec, euh, avec l'Italie, mais qu'est-ce qu'il a fait au PSG aujourd'hui là, depuis un an et demi pour mériter sa place de numéro 1? Ok, on est d'accord qu'il faut choisir, que l'alternance, ce n'est pas la meilleure solution, mais tu as un mec comme Navas qui a été impeccable pendant deux ans, qui t'a fait franchir lui pour le coup vraiment un cap, notamment en Ligue des Champions, mais aujourd'hui, on a installé Donnarumma alors qu'il n'a aucun, aucune, aucun, aucun match référence en fait. Moi, je me rappelle d'arrêts de, de Navas contre le Bayern, contre, même contre City, des arrêts à bout portant. Aujourd'hui, euh, je suis désolé, hein, peut-être ça va en choquer plus d'un, mais Donnarumma, tu le mets à la place. Euh, tu mets Jonas Omlin ou euh, Jevan Jouf à la place, il fait les mêmes arrêts, hein, je suis désolé. Et euh, avec le jeu, le jeu, le jeu au pied en mieux. Donc moi, ce gardien là ça reste un mystère. Pourquoi on l'a installé parce que non, pour moi c'est... il répond pas du tout aux attentes en fait
1: non non, mais, non, mais, non, mais c'est clair de toute façon là, Donnarumma euh, avec la, le, le prêt le, 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 le départ de Navas etc il va avoir encore plus de crédit hein, il aura même plus de concurrence donc euh, c'est sûr que les, les prochaines semaines vont pas nous rassurer à ce niveau là euh, ce qui est rassurant pour les joueurs de 1 c'est leur prestation mi temps moi je sais pas 6 comment tu as vu ça euh, moi j'ai vraiment un gros respect pour Will Steele hein, le, le, hein, le jeune coach Ray-moi, qui sortit de nulle part qui, euh, s'in- qui s'inspire même de football manager qui euh, voilà, au final c'est pas un sportif de haut niveau mais c'est quelqu'un qui a des principes de jeu intéressants qui était confiant d'en venir au Parc des Princes il avait raison hein, après le match aller euh, euh, et le 0-0 euh, à Reims bah, ils avaient des joueurs disciplinés et en fait je sais pas si vous avez vous la même impression mais quand le PSG avait quelques séquences de jeu intéressantes tu sentais que Reims ne paniquait pas et quand il faisait des contre-attaques, t'avais toujours les, les, les trois devant là. Les, 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 je, crois, je crois que c'était Mounetsi euh, qui montait beaucoup, Ito, Ito sur le côté droit qui faisait vraiment mal.
2: côté droit et hein.
1: Mathieu ah. Siwa, Siwa également qui a fait un très bon match et forcément Balogun qui met... pas Balogun à
2: droite.
0: Mais c'est, c'est hallucinant comme en fait les mecs, ils arrivaient dans nos 40 mètres. Et ils te faisaient une petite balle piquée. Et tu avais un, un balle au Gounin, un hito, quelqu'un toujours démarqué. Et notre défense, elle s'est fait prendre comme ça tout le match. Tout le match, ils nous ont fait la même chose. Petite balle piquée au centre, tu lobes les défenseurs centraux et frappe Ça a été répétitif. Et c'était tellement... enfin C'était choquant à quel point ça en devenait simple pour eux. Et que c'était une évidence. Et même dans les sorties de balles, tu oui. les de gardiens... Mais dans les sorties de balle, le gardien de Reims, je ne me souviens plus de son nom, c'était propre.
1: Ouais.
0: C'était très, très propre. Ouais. Et c'était le premier relanceur de son équipe. Les mecs, en sortie de balle, ils n'étaient pas inquiétés. Euh, ils se mangeaient une petite pression rapidement. Et puis, comme tu le dis, ils restaient très calmes. En deux passes, ils sortaient le ballon et repartaient en attaque, posés, tranquilles.
1: Euh, non, non mais c'est ça, c'est, mais... en
0: fait c'est une équipe disciplinée qui était vraiment prête c'est
1: ça. À, 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 En fait ils avaient déjà lu le match avant que le match ait eu lieu Et puis bah, la, la, la paire centrale, Agbadou, Abdelhamid Mab, c'est... Moi perso, moi Abdelhamid on a beau dire il est vieux etc Mais, mais c'est surtout ah, mais... l'ivoirien Agbadou hein. Non mais franchement non. Euh, il a éteint Mbappé, faut même pas avoir peur des mots A hein. chaque fois Mbappé, non, non, un mais... décalage, une passe à Neymar, un petit crochet Il était toujours dans le bon sens c'est, c'est... Ouais il a
2: mis dans il l'a mis dans sa poche, mais de toute façon, cette paire-là Badou Abdelhamid, c'est une valeur sûre en Ligue 1. Mmh. Tu n'enchaînes pas 7, 8 ou 9 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. Hazard. Abdelhamid, même pour preuve, pour la petite anecdote, c'était même un de mes joueurs sur MPG l'année dernière, tu vois. Mmh. Mais, mmh. Euh, parenthèse mais c'est, c'est sûr que l'équipe de Reims, en fait, elle a été cohérente du début à la fin. Mais en vrai, si on regarde bien le match de Reims, ils ne sont même pas ouf. Ils sont même pas ouf, c'est ça le dire. Ouais. C'est qu'ils défendent bien en bloc. Non, ils t'en défendent, t'en ils t'en t'en défendent t'en t'en bien t'en en bloc et ils ressortent proprement les ballons. Ils ont des ailiers qui, 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 qui provoquent, qui rentrent un peu vers l'intérieur. Qui, ça propose de la profondeur, il y a, il y a de l'animation. Et nous, ça, un peu d'intensité. Et nous, en fait, ça suffit juste à, 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 à chaque fois à ce que le PG produise des non-matchs et des non-premières mi-temps. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Moi, l'équipe de Reims, elle ne m'a pas impressionné plus que ça. C'est, la même, c'est le même match que, que rennes c'est le même match... Euh, limite Angers, et on peut dire qu'ils manquaient un peu de talent et qu'ils avaient des absents mais c'était un peu le même style de match d'opposition que, que les équipes proposent à chaque fois qu'ils viennent au parc tu vois et euh, une fois qu'on a refermé la parenthèse tu as parlé de la défense Raphaël euh, la personne de la défense centrale là mais en fait c'est jusqu'à quand en fait jusqu'à quand on va continuer avec mmh. Ramos Marquinhos jusqu'à quand on va on va laisser les mecs en fait, en fait s'installer dans un truc où, ils, où... Ramos l'année dernière il joue je ne sais même pas combien de matchs il joue, mais je crois qu'il en joue moins de 15. Là, sur les 18 ouais. matchs, il, il, en, il en joue 10. Il un, je crois qu'il rate qu'un seul match. Euh, c'est jusqu'à quand, jusqu'à quand on, va... on, on sait que Danilo, c'est une valeur sûre. C'est l'une de tes rares valeurs sûres dans l'équipe. Pourquoi il ne débarre pas le match Pourquoi tu emploies ton, ton effectif On a parlé des Espagnols du PG qui sont mous comme du n'importe quoi. Tu fais un 4-4-2, ok, tu tentes un truc, mais... D'où solaire et Tutulaire dans un match comme ça, après ses dernières prestations. Parce qu'il a marqué en Coupe de France contre des amateurs deux fois de suite. Donc, tu... il mérite d'être tutulaire. C'est... En fait, c'est le grand n'importe quoi. Et ça, en fait, ça aboutit juste à, des... à ce genre de match. Fabien Ruiz, euh, OK, il y a un temps d'adaptation, etc. Mais quel, quel message t'envoie en sortant Vitinha à la mi-temps Ça veut dire quoi Que Renato, il passe devant, devant dans la hiérarchie Que Fabien Ruiz, il est devant Vitinha aussi c'est... C'est... Il n'y a rien qui va... T'as... Les deux seules certitudes que tu as, c'est au niveau de tes latéraux. Et encore, Hakimi, je demande encore à voir, parce que Mukela a montré des bonnes choses. Et Mendes, quand il est là. Euh, Les juste, trois moi, deux je, devant, je, on... je, Juste pour
1: corroborer ce que tu dis, notamment sur Solaire. Solaire, en première mi-temps, il touche autant de ballons que Donnarumma. Chacun touche 26 ouais. ballons, alors qu'il est dans l'entrejeu. Hein. Je, je, je ouais, cherche ouais. juste à préciser euh, cette stat. Et, euh, et même par rapport à à ce que tu disais sur, Fa- sur Fabian Ruiz, hein. euh, moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Moi, je trouve que ce joueur manque clairement de personnalité. Euh, oui. T'as un joueur qui touche pas de ballon et à côté, t'as un joueur qui, euh, qui nous fait du... Alors, je, 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 c'est peut-être dur qu'il qui fasse du paré d'Esbis, mais on n'en est pas très loin. Ouais. Et au final, tu manques de caractère. Et quand ouais. tu fais rentrer Verratti, limite, t'es, t'es en mode, oh, il va nous sauver. Et puis, on viendra sur le cas Verratti par la suite. Mais voilà.
2: Ouais. Mais regarde juste, Raphaël, avant de donner la parole à Dusty, juste une petite anecdote qu'un point au parc samedi, tu vois, euh, dimanche, il euh, y a une action où il me raconte qu'il y a une action où Fabien de Ruiz, euh, re- euh, sur une act- il ne f- f- fait pas la passe à Messi, tu vois. Mm. Et sur le pied défensif sur, la, sur l'action d'après, il, et lui, il était bien placé. Il me dit que Messi l'a littéralement pourri, tu vois. Mm. Et euh, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir à la télé. Et mmh. il me dit que Fabien de bah, Roux, il est parti la queue entre les jambes, mais il est reparti se replacer sans même, sans même avoir mis un mot pour Messi, etc. Mmh. etc. Tu vois, ça, ça, ça montre en fait le, l'ambiance qui règne dans cette équipe où les mecs n'ont pas envie de jouer ensemble, où encore une fois, on a des statues qui sont là, mais au final, qui n'ont rien apporté collectivement pour… Euh, Mériter ce statut-là, mmh. et bah, ça provoque bah, ce genre de, de non-match et ce genre de performance qu'on voit bah, depuis, depuis des mois et des mois. Quoi.
1: C'est vrai qu'à la mi-temps, le PSG n'avait quasiment pas tiré au but. Hein, Desti, euh,
2: euh, au final, il y a eu quoi Il y a eu quelques
1: occasions euh, rémoises, hein, c'était beaucoup d'incursions. Euh, si euh, Bappé qui avait gâché une grosse occasion vers la 20e minute, Ito qui a fait une grosse. Qui, 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 je crois il a raté une énorme occasion. Bon, pour le coup, Donnarumma s'était ouais. bien interposé en première mi-temps. Euh, Messi qui tente un peu de loin mais c'était pas, flambant, hein, c'était pas flamboyant à la mi-temps, Verratti remplace Vitinha euh, Messi rate directement une occasion au retour des vestiaires mais au final, bon, Paris, on se dit ils reviennent avec des bonnes intentions déjà, ils remettent un peu de rythme et euh, petite attaque, 50e minute euh, Messi qui trouve, euh, qui trouve une position de frappe bon, l'angle était un peu impossible mais au final, Idri, puis il va refrapper c'est contré, c'est un, peu, c'est un peu cafouillage et Neymar tout seul qui marque en en deux temps et Paris ouvre le score à ce moment là on se dit bon Paris a foiré sa première mi-temps mais là ils repartent sur bonne base et ont gagné 2-3-0 tu te dis merde faut qu'il... est-ce que tu as ce sentiment où le PSG doit absolument mettre un deuxième parce qu'on
0: se sent en difficulté Ah mais clairement on était beaucoup mieux et c'est triste à dire quand même que sans Verratti il ne se passe rien c'est à dire que là le peu de temps de jeu qu'il a passé sur le terrain c'était notre meilleur moment après ça il se passait plus rien et les autres derrière bah voilà vous parlez de Fabian Ruiz hein, on va pas en rajouter encore mais même Vitinha ça aujourd'hui ça t'apporte rien du tout tu vois et cette deux, début de deuxième mi-temps je me dis bah c'est bon on a remis, le patron il est revenu c'est bon on est reparti on vient de marquer bon ça c'est toujours quand même dangereux mais ça va et là bah euh, voilà tu vois, on reparlera hein, ce carton rouge qui vient tuer le match quoi ça vient tuer le match et... et c'est terminé puisque tu en as deux devant qui défendent pas. Donc, déjà qu'on a moins un et là tu te retrouves à moins 3 puisque Mbappé et Messi, bah, ils marchent. Ils ont marché tout le match. Il y a des mecs qui passent à côté d'eux, ils ont fait que marcher. Non, ça, j'ai
1: penser à la à l'interview d'après-match d'Abdelhamid hein, qui disait bah, de toute façon on sait que, qu'on, 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 qu'on va retirer trois joueurs dans le pressing parce qu'ils vont pas défendre. Alors que, bon. Je trouve qu'il a été dur avec Neymar, parce que pour le coup, Neymar, hier, ça a été des trois, ça a été le moins pire et de loin. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Ouh, c'est ouh. le seul qui a porté un petit peu. J'ai trouvé Neymar, je trouve que Neymar a fait un bon match. Enfin, moi, j'ai pas peur de le dire. Il a fait un bon match. Et je dis pas qu'il a fait un bah, match. Bah oui, bien sûr, tu as raison. Mais t'as il a, raison. a fait un bon match. Il est là, et j'ai trouvé important dans les replis défensifs. Mais malheureusement, deux autres n'en faisaient pas. Donc ça, c'est compliqué.
2: Ouais, c'est clair que Neymar marche. Ah, moi décide, juste... Non, vas-y, bah, moi, viens, 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 viens. Que... je disais juste que ouais, Neymar, euh... j'ai beau le critiquer dans tous les sens, à juste titre pour moi, sur le match d'hier. Bah... Sa première mi-temps est un peu moyenne, il faut dire ce qui est. Mais à partir du moment où on passe à 10, c'est lui qui maintient l'équilibre de l'équipe entre notre supposée défense et notre supposée attaque. Et euh... pourquoi au final c'est lui que tu sors Même si on entend qu'il était un peu fatigué. Il était fatigué, fatigué un... ouais, il le disait, il était fatigué. Oui. Oui, mais en tout cas, dans l'implication, il n'y a rien à dire. Sur le match d'hier, il n'y a rien à dire. Mais à côté de ça, tu as deux mecs qui marchent, qui ne veulent faire aucun effort. Euh, je ne sais même pas c'est qui le pire en fait entre Messi et Neymar parce que Messi, tu as l'impression vraiment que c'est, c'était la promenade du dimanche dans la forêt de Fontainebleau. Euh, et Mbappé, pardon. Et Mbappé, bah, je sais pas, il n'avait pas envie hier. Euh, et c'est vrai que j'ai beau l'apprécier, quand il sort pour ce genre de match, il faut aussi le dire qu'il ne sert à rien. À moins, il se la joue trop collectif alors que il doit tirer, je suis désolé, il doit tirer. Mais voilà, c'est en fait, il n'y a rien qui va dans, dans cette équipe. Quand il faut faire des passes, ça tire. Quand il faut tirer, ça fait des passes. Euh, c'est... Moi, je ne comprends pas, euh, encore une fois, avec la masse salariale qu'on met sur ces trois-là, que tu arrives euh, à la mi-temps avec un tir et zéro cadré. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, tu vois, récemment, qu'on fasse des, des mi-temps entiers, voire des heures de jeu entiers où on ne cadre pas, où il n'y a, créa... a, au... a pas de créativité, il n'y a rien. Donc, euh, le club doit se remettre vraiment en question euh, sur sa politique sportive et changer de cap, en fait, comme on le dit des des mois.
1: Alors déjà, quand tu parles de la défense, euh, le PSG subit p- le plus de tirs en moyenne sur la saison depuis ses dix dernières saisons. C'est, et, et, et Reims a, je crois, a frappé trois, quatre, fois, quatre tirs de plus que sa moyenne par match cette saison. Donc, ça veut dire que contre le PSG, il tire plus que contre des autres équipes, ce qui est vraiment pas normal. Mbappé, tu disais, il était en en dessous, c'est vrai, il a perdu 23 ballons, il a réussi qu'un dribble sur 6 dans le match. Alors, euh, je crois que sur les 4 derniers matchs, il est qu'à 5 dribbles réussis sur 22 tentés. Enfin, là, je ne sais pas si on se rend compte comment comment Mbappé et son mois de janvier. Bon, après, c'est l'après-Coupe du Monde, etc. Mais moi, je trouve personnellement que Mbappé, on l'a. On va dire sa finale de Coupe du Monde plus euh, son match contre Strasbourg où il met son péno parce qu'il fait sauver le public, il provoque le péno. Je trouve qu'il mange un peu dessus depuis, depuis quelques semaines
2: et euh, après, ouais, voilà, voilà. moi Mbappé, ouais. je
1: m'en fais pas trop, hein. c'est-à-dire euh, il peut faire un, un mois de merde euh, contre le Bayern, il pourra marquer un but, voire un doublé, euh, ça ne me choquera pas. Par contre, euh, ce n'est pas pour autant qu'en euh, Ligue 1, euh, tu dois continuer à, à, à montrer ce genre de choses et surtout qu'en plus de ça, là on parle des attaquants etc. mais il y a des gens qu'on n'a pas mentionnés. Je vais aller dans le fil chronologique du match euh, Desti, c'est bah, ce qui s'est passé à la 56e, parce que moi, je sais pas ce qui est le pire entre le tac de Verratti au bout de 10 minutes de jeu, après son, son entrée en jeu, son tac totalement non maîtrisé. Moi, j'ai trouvé ça, mais son tacle. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça, en fait Il n'y avait aucun gros danger. Et tu tacles comme ça, euh, bêtement. Et derrière, bah, Marquinhos qui reprovoque un pénalty, parce que heureusement qu'il était hors-jeu, bah, Logoun, parce que sinon, c'était pénalty tous les jours. Au final, bah, il revient sur l'action, il est hors-jeu, mais Verratti derrière, il prend rouge mérité, je pense qu'il n'y a pas trop de débat à voir, vous êtes d'accord, mais moi je pense que le, le rouge est totalement mérité au vu du, du geste et...
0: Ouais, c'est pas choquant, en vrai, au vu du geste le tacle n'est pas maîtrisé bien sûr il lui tape le pied pied fille tu vois, mais en soi non, c'est pas un scandale
1: C'est pas un scandale pour toi tu penses qu'il doit avoir jaune ou euh, rouge
0: Non, non le, le rouge ne me choque pas, tu vois c'est sûr que j'aurais préféré jaune, tu vois qui reste sur le terrain mais euh, en soi, qui
2: sait manger un carton rouge,
0: non, ça ne me choque pas plus que ça. Quoi. Ouais,
1: bah non.
2: Après, moi, juste par rapport à ça, euh, moi le rouge ne me choque pas, parce que l'accent est dangereux, surtout à Nancy, tu vois. Mmh. Tu vois vraiment qu'il aurait pu ouais. péter la cheville. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a vu ces dernières années plusieurs tacles de ce style-là, notamment sur Neymar, même si, encore une fois, on lui reproche beaucoup de choses, il reçoit quand même parfois des tacles assassins qui ne sont même pas sanctionnés d'un carton jaune. Donc, euh, la cohérence, elle est où au niveau du corps arbitral à ce niveau-là Après, on sait que c'est Verratti. Voilà, euh, il, paye, en fait, euh, il paye juste en fait, euh, son, 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 son personnage qu'il est, son, euh, la manière dont il, euh, dont il communique tout le temps avec les arbitres, le nombre de jaunes qu'il prend. Et je pense que c'est ça aussi qui paye un petit peu.
1: Non, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Et... Bon, après, il faut, faut aussi dire que... Voilà, le PSG a toujours subi, on va dire, euh, cette non-jurisprudence. Mais euh, après, moi, je ne sais pas, moi, je pense qu'hier... Euh, moi, je pense qu'hier, quand même, le rouge, Moi, pour moi, il est mérité. Il n'y a même pas trop de discussion à avoir. Mais bon, on va passer. Et puis derrière, moi, ce qui m'a aussi choqué, et je, je vous laisse un, euh, intervenir là-dessus, c'est quand tu prends un rouge. C'est-à-dire, ton milieu de terrain prend un rouge. Logiquement, tu as trois attaquants, en plus, qui ne défendent pas trop. Tu, tu en fais sortir un des trois pour rééquilibrer le jeu. Et au final, bah, deux minutes après le rouge de Verratti, c'est pareil, ré- c'est, c'est ré- déjà. dire C'est, euh, c'est Solaire et Ruiz, les deux milieux de terrain qui sortent pour euh, deux autres milieux. Enfin, dont un, Dani Opera, qui est plus défenseur que milieu de cette saison. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux que tu ne sortes pas un de tes trois attaquants à ce moment-là. Parce que là, clairement, tu provoques ton déséquilibre. Et derrière, Reims a fait quatre changements en l'espace de cinq minutes. Et au final, ça a permis de déséquilibrer vraiment le bloc. Et tu fais rentrer Zaire Mira à cinq minutes de la fin. Mais c'est trop tard. Tu étais déjà un peu en. Pas en souffrance, mais tu, 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 tu épices de plus en plus ton bloc et tu amènes des ordres des de concentration euh, sans vouloir sauter d'étape, bah, qui amène l'égalisation. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, Dumbia, il bah là, il emporte un espèce de duel aérien, tu sais pas trop. Derrière, Zayahoui fait une tête. Pour qui Pour Sanchez, qui ouais, n'est pas prêt. Ouais. Et, et derrière, tu as une passe. Ramos, il met trois ans à réagir. Puis bah, Balogun il est déjà parti. Et puis tu sais très bien là, il est face à Donnarumma... Euh... Ah, il, a, il, bah, a
0: clinique, hein. il a été clinique. C'est... Il a effacé le gardien, il l'a il rentré comme il fallait. la ah. mais, euh... mais oui, non à ce moment-là, en fait, tu peux faire sortir tes deux milieux, mais tu dois, faire... tu dois faire sortir Mbappé ou Messi. En vrai, c'est Messi que tu dois sortir. Tu sors Messi, tu joues avec Neymar Mbappé, tu sais qu'avec Mbappé, tu gardes de la profondeur. Mm. C'est toujours un mec qui peut partir, euh... voilà, il peut partir tout seul, pousser le ballon, prendre de la vitesse que Messi ou Neymar ne peuvent pas faire, tu vois, mais au moins tu gardes des joueurs qui peuvent contrôler la balle et qui défendent surtout, parce que Neymar, il a défendu, tu vois, alors certes, c'est pas la grosse défense, mais il l'a fait, il a fait au moins les efforts, Messi et Mbappé, t'en as aucun des deux qui faisait quelque chose, tu vois, tu peux pas garder les deux tout le match sur le terrain, mmh. ça je comprends pas, c'est impossible de faire ça, je... C'est... Je sais pas, c'est une telle évidence en fait pour tout le monde, sauf non, pour mais... la
2: personne qui doit le faire. c'est ouais. <rire> Mais pour moi, pour moi c'est simple. Hein. C'est ce que je disais hier en off. Euh... En fait, si le club a pour objectif de vendre des maillots euh, édition mandarin, parce qu'il y a le nouvel en chinois, parce que tu as le flocage mandarin, que Nasser vienne nous le dise, ou que le directeur sportif, ou je ne sais pas qui, vienne nous le dire. tu Ce c'est, c'est pas possible en fait que, de comme tu dis de stick, N'importe qui, même un coach médiocre de R1, il voit que c'est Messi que tu dois sortir parce que tu as Mbappé sur le terrain, même s'il fait un mauvais match, tu sais que voilà, il reste un danger permanent et que les défenseurs vont, vont pas se, l'équipe de Reims va pas se jeter à l'aventure, donc ça permet Exactement. encore à l'équipe de pouvoir se relancer, tu vois, de l'équipe, à l'équipe du PG de se relancer. Mais là, en fait, tu laisses Messi sur le terrain. Pourquoi? Il est en vacances, il a pas joué le dernier match de Coupe de France. Donc, je pense même pas qu'il avait 90 minutes dans les jambes. Mais tu, le, mais, tu, mais tu le laisses sur le terrain. Incompréhensible, vraiment incompréhensible.
1: Ouais, non, mais c'est clair, après, moi, franchement, moi, je ne sais pas si vous avez la même réaction que moi, mais quand Reims a égalisé, je me suis dit, bon, je suis pour le PSG, mais c'était quand même beau à voir et c'était surtout mérité pour Reims, parce que quand on voit que Reims a plus tiré, euh, même s'ils ont été à, en supériorité numérique pendant une bonne demi-heure, bah, non, franchement, Reims, respect, ils n'ont pas perdu un match contre le PSG cette saison, c'est, c'est beau ce qu'ils ont fait de ce tien
0: bah, ils ont fait leur match. Hein. Ils ont fait leur match et comme je disais euh, un peu avant, c'est ils ont pris le manuel que toutes les équipes maintenant ont compris face au PSG. Mmh. Ils savent comment jouer contre nous. Ils ont appliqué le manuel. Comme il a dit, euh, euh, Mapenda, ils ont pas été ouf, mais ils ont fait le taf. Ils ont été efficaces. Ils auraient mérité de mettre plus de buts même. Dona, il fait quand même quelques beaux arrêts, tu vois. Mmh. Mais en soi, non, il y a. Je me suis dit, je suis. Qu'on ait fait match nul ou, in... ou perdu, j'aurais été énervé de la même manière en fait. Ouais, Donc, le match ouais, était bah... tellement nul que.
2: Pff. Oui, en fait, je trouve, moi je suis content aussi de l'égalisation. Je suis même limite content de l'égalisation parce que on aurait gagné, certains supporters nous auraient expliqué oui, mais pourquoi on se plaint, on est premier. Alors que pour moi, le résultat, ok, tu dois le prendre, mais ça ne doit pas changer non plus l'analyse de ton match. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient tombés dans le panneau. En analysant le match autrement, si le PSG avait réussi à garder le score jusqu'au bout, mais euh, même au-delà, moi du fait que je sois content de l'égalisation, je vais même aller plus loin. Je suis même comp- je, je j'en, j'en viens même parfois. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, à ce que le PSG s'écroule aussi en Ligue des Champions, lamentablement encore une fois, dès les huitièmes, et qu'on arrête une bonne fois pour toutes cette politique. En fait, C'est, ça mène à rien. Ça mène à rien ce qu'ils font là depuis et deux. Et trois surtout ans.
1: que. Et surtout que. Et surtout que. Regarde, moi, Vitinia, je, mmh. je trouvais ça première mi-temps.
2: Incipide. Mais ces 15 premières minutes, elles sont
1: bonnes Non mais, non, ouais, je suis d'accord, mais les, les, ces 30 dernières minutes sont insipides. Que tu sentes sortes à la mi-temps parce que ce qu'il a montré sur ces 30 dernières minutes sont, sont indignes, il n'y a pas de souci, tu un message. Mais pourquoi il n'en est pas de même pour d'autres joueurs qui ont des statuts Lionel Messi, Kylian Mbappé. Hier, ces deux joueurs-là ne devaient pas faire les 90 minutes. Parce que tu en as un qui marchait tout le temps et l'autre qui est passé complètement à côté de son match qui a raté tous ses dribbles toutes ses passes et à un moment donné quand tu t'es pas dedans bah, les remplaçants ils ont envie de prouver, ils ont envie de montrer surtout contre une équipe comme Reims, je suis désolé Kittiquet, il, euh, il, 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 il venait de Reims, euh, je pense que le, le, le faire rentrer contre ses, ses anciens coéquipiers ça aurait, été, euh, voilà, ça aurait été une bonne chose pour lui bon, on comprend pas trop on, enfin on comprend si, on sait pourquoi parce que les stars, machin machin mais ça pourra pas durer éternellement comme ça. Euh, Marquinhos là je j- passe un peu au flop hein, sur ce match parce que à part Neymar et euh, bon peut-être euh, allez peut-être Akimi qui a pas été si dégueu que ça. Sinon ouais, les autres n'ont rien vraiment bien. montré euh, parce que Hakimi a fait quelques il a fait quelques montées sur en demi temps il a il a il n'a pas apporté quand même mais sinon les Vitigna, Ruiz et Soler sans compter les deux devants que j'ai cités avant, catastrophique. Marquinhos, le penalty qu'il a, qu'il a concédé, heureusement, qui a eu hors-jeu. Ramos, qui, euh, pff, qui est clairement le, le, le fautif euh, numéro un euh, sur l'égalisation. Parce que tu dois jamais te. En fait, tu recrutes Sergio Ramos pour pallier ce genre de manque d'expérience. Et justement, lui, il doit faire la différence avec son placement. Et il ne l'a pas fait encore une fois. Voilà, moi, désolé. il a
2: Il a une charrette au cul. Faut dire oui, si, il la un la
1: si t'as une charrette au cul tu fais comme Damas au soccer <rire> tu, tu, défends, tu défends un peu de dos, tu pars avant, t'anticipe tu sais que t'as pas la, la vitesse mais ouais. tu, tu, peux, tu peux anticiper ça par le placement ah, il Et, est euh, largué, là.
0: complètement largué c'est, tu sais pas ce qu'il faut encore sur le terrain tu mets directement le jeune là, mets El Shada je te jure ça sera mieux là c'est terrible Il sera c'est Il sera pas pas faible mais ouais, mais c'est clairement notre point faible. Tu veux gagner, tu vises Ramos, mmh. tu, tu mets un mec rapide à côté de Ramos, c'est fini. là ah, c'est clair. Pour vous, pour vous, qui a été le plus mauvais parisien en, en deux
1: mots.
2: Mmh. Moi, le, moi, le match, le, moi, le match de Messi, euh, je l'ai à travers. Hein. Franchement, c'est... il n'est même pas mauvais en tant que tel. Mais, enfin, non, si, il est mauvais. Il est, on ne va pas jouer sur les mots. Ouais, il, il est, est mauvais. Pour l'occasion <rire> qu'il, a, qu'il rate, là où il est tout seul au point de pénalty. « Mec, tu nous, tu nous chies dessus, tu nous montres qu'on n'a rien à faire pendant 90 minutes. au moi ta frappe, pour moi, on se dit que tu, apporté, tu nous apportes quelque chose au-delà de, la, de l'argent que tu bouffes quoi, sur la masse salariale. » Non, le mec, il n'en a rien à foutre. Il est là, il, ça y est, il a eu sa petite Coupe du Monde. Tant mieux pour lui. Mais voilà, Messi, sa carrière, elle est déjà faite. et euh, Son match d'hier, moi, j'ai du mal, j'ai du vraiment mal à le digérer, tu vois. Je, je, je m'attendais un petit peu à ce genre de match. Au retour de la Coupe du Monde, bah... Voilà, je suis pas sûr.
1: Toi Desti, tu penses euh, tu penses à un mieux de terrain, un défenseur. Faut, faut prendre en compte que ah, ce match, hein, parce que si tu prends l'accumulation des derniers mois, tu peux dire Marquinhos tous les jours. Ou euh, ouais, ou, ou Solaire. En fait,
0: mais mais fait, ils sont tellement tous nuls qu'en sortir un plus nul que l'autre, c'est. Euh, pff, c'est, sens, c'est compliqué. Puisque ouais, vraiment, Messi il était dans la nonchalance. Vraiment, le but qu'il loupe là face au cage sur la passe de Neymar, tu sens qu'il en a rien à foutre, mais vraiment il frappe, mais pff, genre flemme quoi. Donc, ouais, tu peux dire Messi à la rigueur, et puis ouais, le milieu en entier quoi, le solaire, Ruiz, Vitigna, c'est. Hmm. Ah, c'est nul. C'est
1: compliqué en tout cas, euh, là le PSG avait l'occasion de mettre 5 points d'avance à Lens. Hein. Euh, qui avait fait match nul à 3 et également Marseille qui s'était fait accrocher par Monaco. Là, il y avait quand même une chance de se rattraper de ces de de derniers matchs et de se dire bon, là pour le coup, là, avec des championnats, il faut se mettre un peu de points. Parce qu'il faut savoir que là, le, le calendrier du PSG va, va pas être facile. Hein. Là, mercredi, ils vont à Montpellier. Trois jours après, ils reçoivent Toulouse. Quatre jours après, ils vont à Marseille en Coupe de France. Trois jours après, ils vont à Monaco. Trois jours après, ils reçoivent le Bayern. Cinq, euh, euh, cinq jours après, ils reçoivent Lille. Euh, après, six jours après, ils vont à Marseille. Enfin, ça s'enchaîne. Hein. C'est Là, il y aura des matchs tous les 3-4 jours et tu vas quand même jouer Monaco, Marseille, le Bayern, Lille et Marseille même deux fois dans, dans le mois qui suit. T'as, 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 t'as fait tu sais que tu vas devoir faire tourner au bout d'un moment et c'est les matchs du mois de janvier qui permettent d'avoir un matelas confortable pour pallier des éventuels, éventuels bah, perdus.
2: Non mais ouais, le bad-là dont tu parles, euh, il a clairement été gâché. Il a été gâché sur le match ouais. contre Rennes, contre Lille, euh, contre Lens pardon, et contre euh, là, là, hier, contre, oh. contre Reims. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Et en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression qu'avant, on pouvait se dire que moi, bon, à un déplacement chez une équipe en difficulté, ça peut. On va quand même prendre les points, etc. Mais aujourd'hui, vous, vous êtes sûr que le PG va s'imposer tranquillement à Montpellier moi, j'en suis pas certain. Montpellier vient de regagner confiance avec leur victoire à Auxerre. Ils savent qu'ils ont, ils doivent sauver leurs fesses pour rester en Ligue 1. Et ils, savent, et ils ont la recette. En fait, le problème, c'est que maintenant, le PG, l'équipe du PSG a des, a, des, a, des, a, des, a des faiblesses qui sont clairement identifiées. Et les, que ce soit des ouais. petites équipes, les moyennes équipes ou les plus bonnes équipes, ils ont juste à appuyer là-dessus pour au final ramener au pire un match nul et au mieux une victoire. Tu vois c'est... Donc moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout rassuré, même sur le match de, de Montpellier, qui arrive là, alors qu'il était... C'est censé être un match où, voilà, où tu fais tourner et malgré ça tu pars des trois points. Là, je n'ai aucune. Ah mais non
1: mais là c'est, c'est, c'est vraiment délicat et Montpellier là il, je crois ils ont, gagné, ils ont gagné ce week-end avec un doublé de Mavididi. coucou Brice qui malgré ça je l'étape à MPG. Hein. Bon ça c'est pas compliqué les avant derniers. Mmh. Mais, euh, mais, mais en tout cas Montpellier là ils ont, ils ont de la ressource dans le sens où même s'ils étaient sur quatre défaites consécutives notamment en Coupe de France ils viennent de gagner au Cer, reprennent de, de la confiance. Et, euh, et voilà Montpellier c'est une équipe qui quand ils jouent les gros on sait qu'ils vont se donner on sait que ça sera une équipe différente et là comme tu dis ils vont se battre pour le maintien moi je ne sais pas ce que ça va donner Paris est favori hein. après c'est vrai qu'il y a pas mal d'absents à Montpellier je crois qu'il y a Eddie Wai qui va être suspendu qui jouera pas euh, Kazri aussi qui est suspendu Enfin, Pedro Mendes et Bertho également euh, Paris logiquement doit pouvoir s'imposer mais sincèrement vu la dernière forme actuelle je suis moins convaincu bah, je sais pas, franchement, je sais même non pas. On mais... conclure ce podcast, si, je te laisse là la mais... et après on va terminer.
0: Dis-toi qu'on est passé d'un stade où les équipes, elles venaient chez nous en se disant on va essayer d'en prendre le moins possible, à maintenant elles sont déçues quand elles ne gagnent pas. Tu vois. C'est ça le PSG aujourd'hui. Tu vois, okay. c'est... On fait plus peur.
1: Bah, le PSG ne fait plus peur. Hum... Enfin, c'est vrai qu'en début de saison, euh, c'est vrai qu'on on était vraiment. Euh... Euh, enfin, on, on adorait voir le PSG euh, du mois d'août euh, on a adoré voir le PSG de, sur certains, certains matchs intéressants mais on, a très vite, on est très vite retombé dans l'air euh, de la saison 21-22 sous Pochettino où on était frustré et en plus maintenant les scores ne suivent plus donc euh, quand ça suivait avec un peu de chance un petit Bappé, un petit Messi là, qui fait un petit éclair de génie bah, on était content mais là même ça on, on ne l'a plus et au pire des moments parce qu'on arrive en février et le mois de février c'est là où la, la, deux, la, la vraie saison commence les gros matchs arrivent, les finales vont arriver en Coupe, en coupe de France si on y arrive, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas, et même l'année dernière par exemple. Donc euh, oui. voilà, le PSG doit retourner sur les manches, hein, les matchs vont s'enchaîner, ils n'auront pas le temps de niaiser comme on dit, on verra contre Montpellier. Et juste,
2: Raphaël, je, ouais. je peux te rajouter un truc avant Bien de sûr. finir ouais. Là, tu parlais, tu as fait une phrase qui révèle beaucoup de choses, c'est que la saison commence en février, tu vois. Et il faut que nous, que ce soit le club, les supporters, nous les suiveurs du PSG, qu'on aide de voir le, le, que par le prisme de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, ce n'est pas, tu arrives en février, comme les gens ils disent, tu appuies sur l'interrupteur et tu espères euh, au pire un miracle et arriver en finale. Non. Euh, ayons déjà une politique sportive claire, précise. Arrêtons d'empiler des anciennes gloires à qui on donne des, des, des salaires astronomiques. Repartons sur quelque chose de plus... Même moi, je, enfin, c'est ce que je disais il y a un an. Après, j'ai un peu revu ma position, mais je me dis au final, ce n'est pas si bête que ça. Pourquoi même pas passer par une case Europa League comme Chelsea a pu le faire avec ses jeunes à un moment donné, tu vois, pour lancer les mounts, etc. Et revenons avec des meilleures intentions. Mais là, avec avec ce truc-là, on ira nulle part. part. Ayant déjà une identité de jeu, ayant déjà un style de jeu bien précis, un club bien structuré, donnant de l'importance au championnat, avant de vouloir penser à avec des champions, tu vois. C'est vrai. Ouais. Bon. Et si à chaque fois, malgré tous ces problèmes-là, on arrive, on se dit « bon, février, c'est la vérité bah, », on se crée dedans à chaque fois. Quoi.
1: Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. En tout cas, il ne faut pas oublier l'essentiel Le championnat, surtout que Marseille a un très gros rythme. lance cette année, fait, fait, une de ses, enfin, fait sa plus belle saison depuis 1998 et leur dernier titre de champion de France… Euh, il faut vraiment pas sous-estimer tout ça parce que ça peut aller très vite. Euh, le PSG va bientôt se déplacer au Vélodrome. Je pense que ça va être peut-être l'un des plus gros matchs de la saison puisqu'il va arriver au mois de mars et Marseille sera toujours euh, pas très loin derrière. Hein. Ils ont plus de Coupe d'Europe, l'OM, hein, donc euh, ils vont tout donner pour la Ligue 1. Et, et on va déjà voir ce que le PSG va produire mercredi contre Montpellier. On espère une victoire et avec la manière. Bonne soirée à tous.
0: Pauleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Paoleta, oh la 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 là. là, là Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda,